0: もう一度読 SRE 第25回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。トポタルの菱田です。はい、お願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、フレキシースポットを買ったんですよ。<笑>重い腰を上げて、はい。はい。論理的な腰ですけどね、はい<笑><笑>あの。トポタルで、菱田さんと吉川さんがもともと買ってたんですよね。そうですね。で、いいぞと。はい、で、朝会のチャンネルの。名前スラックチャンネルの名前がスタンドアップなんですけど、はい、朝会スタンドアップなのに立っておらずみたいな煽りが発生して<笑><笑>そこまで必要なのかなと思いながらも買ったんですよね、はいはいはいうん、あ僕は特に腰も痛くなかったんで,そ,うで,す、ね、でそんなにいるかなみたいな感じだったんですけど、うん、買ってみるとまあいいっちゃいいですねなんか立つと元気が出る。うん<笑>元気よく仕事できるみたいなそうなんか活力が湧くあなるほど大地からエネルギーを感じてるのかもしれない<笑>あとはあれですねフレキシースポットがセールをやってたのもでかい
1: そう、ね、いや,それやってましたね
0: 確かに 25% オフとか
1: 結構安かったですよね、うん、っていう
0: のも大きかったかなと思いますねいや
1: ーすごくこう今その机の前で僕ら録音してますけど、うん、この並んでる感じがすごい綺麗だしだなって思って
0: 思、ね、確かにこの機材とかが、ね、機材とかもそうですしそうです、ね、ヒットボックスもいい
1: 感じにハマって
0: ます<笑>ゲーム兼仕事部屋なんでね<笑>確かにそうですねなのでゲームをやるときはそこの低遅延のディスプレイも稼働しますしウィンドウズも、ね、下に置いてあるなるほどお城が完成し完全にお
1: 城ですよねここから出なくていいですよねここから出る必要ないですあとは食べ物だけ Uber で頼んでおしまいみたいなそ
0: うで食べ物はそっちの机で<笑><笑>いや分かんないですよねはい焼香づくなのでおすすめですかね,すすすね,すすすねまだちょっと効果が分からないけど立ち上がると元気が出る気がしてます、うん、じゃあ早速やりますか次いきますかはいシ問スお願いします
1: あはい前回の、えー、まとめから私の方から話していきますまず前回の振り返りですけれどもリリースエンジニアリング第8章のリリースエンジニアリングから入っていきました新しい章ですねでここで何を話していったかっていうとリリースエンジニアリングの、まあ、実際のどんなことをやっているかという話とあと役割あと哲学ですねそんな3つを話していったかなという形になっていますで哲学の方は結構面白かった面白かったので後か後ほど説明しますがあとリリースエンジニアリングっていうのも実際、えー、何しししてるんだっけみたたいなお話もしましたね、はい、でその中でこうソフトウェアをビルドしリリースすることってこう簡単にまとめるとそうなんだけどそれをもう少し具体的にこう言葉にしていくと開発者が作成したコードを利用できる状態に変更してそれを実際利用できる状態に持っていくまでっていうところがまあリリースエンジニアリングの,このやってることだねみたいなお話をしましたと、うんうん、あと哲学のところなんかは、えー、と昔の,そのソフパッケージのソフトウェアと比較してみたいな話をしながらその今だとセルフサービスモデルっていう形でもう完全に自動化リリース自体は完全に自動化されていてでかつどん,どんどんどんどんリリースができるように高速化されてる。MIP ビルドって形でいろんなこうコンパイラーだったりとかライブラリーとかっていうのも全部バージョンが指定されてビルド自身こう自己完結できるような形で丸まってる、うん、まとまってるっていう状態であとポリシーと手順っていうものも物も,も定められていて問題があった時にはトラブル対応ができるような状態になっているよというところまで話
0: していったっていうのが前回の、まあ、振り返りになりますはい、はい、ありがとうございますでじゃあ今日はどこからいくかというと 8.3 継続ビルド継続的ビルドとデプロイメントですねはいはい、はい、なのであれですね前回話したリリースエンジニアリングの全体像でビルドとかそういった言葉が出てきたと思うんですけど、うん、ここでさらに詳しく見ていく感じですはい、はい、でこの 8.3 ではえっ、ー、と Google が使っているツールというかか、はいえー、システムですかね、うん、リリースシステムを、うんえー、に触れながらどういうふうな工夫をしているであるとかどういうプラクティスがあるみたいな話を展開していく感じですね、うんはいはい、冒頭で書いてあるのが Google は Rapid と呼ばれる自動化されたリリースシステムを開発しました Rapid は数多くの Google のテクノロジーを活用しスケーラブルで信頼性の高い密閉型リリース、うんをを生成すするフレーームワークを提供しますと、うんで。以下のセクションでは Google におけるソフトウェアのライフサイクルとそのライフサイクルの Rapid とその関連ツール群による管理について述べますとあります。はいはい、なので Rapid という自動化されたリリ,ーシスリリースシステムの話はもちろんですが、うんはい、それに関連するシステムとかツールについても触れるって感じですね。うん、で今日はラピットまでいかないかなと思うので、その手前、はい、ラピットに関連するツールについてメインで話していければと思います。
1: はい、お願いしま
0: す。はい、じゃあ 8.3.1 ビルドですね、はい。もうビルドの説明は前回やったんで大丈夫ですかね。そうで
1: すね、大丈夫だと
0: 思います。はい、Google、えー、はビルドツールブレイズっていうんですかね。うん、ブレブレイズを使っています。はい。でこう注釈にあるんですけど、ブレイズはえー、バゼルというオープンソースとして公開されていますということであ、まあ、なんかし気になる方調べてみるといいかなと思います、はい、でそのブレイズここでブレイズという言葉を使いますが、はい、ブレイズは Google における標準言語である C++JavaPythonGoJavaScript、うん、を含む幅広い言語からバイナリをビルドできますと、はいはい、なので単一の言語じゃなくていろんな言語に対してビルドが可能だというのが一つの特徴ですね、うんうんはいはい、でもう一つの特徴が1、えー、つ、えー、ソフトウェアをビルドしようとするとい,いろんなライブラリとか、うん、いろんな依存先ができるんですけども、うん、その依存先のターゲットも自動的にビルドをするというのも特徴ですね、うん、なのでこうまとめていろいろビルドをしてくれると、はい、いうのがブレイズですかね、うんはいはい、で、えー、ユニークなビルドの識別紙などのプロジェクト固有のフラグはラピッドからブレイズに渡されるという感じなので、うん、おそらく、まあ、ここまでの説明だけで推測するんであればラピットはブレイズを叩く感じなんですよねでそのラピットにはきちんとこういうのフラグとかが設定できてそれがブレイズに渡る感じですねで、えー、生成される全てのバイナリはビルドされた日付リビジョン番号、うんえー、あとビルドの識別子を表示するフラグをサポートするのであるバイナリからそのビルドの記録をたどることは容易ですと。いうことです、ねはい
1: 、まず最初にこう幅広い言語からバイナリーをビルドできますってところにすげえ驚いたんですよね。はあ、はあ。<笑>確かに。あの昔こう開発ツールを売ってたことがあるので。ああはいはいはいはい。でその関係もあってこうビルドって言われると、うん、その単一言語をちゃんとビルドするっていうのも一つのツールでやってるわけじゃないですか
0: 。はい、本来的には。そう
1: ですね。JavaScript まで幅広く書いてあってえそんなことできちゃうんだっていうので<笑>ここでまずびっくりしましたそう
0: ですねあの各言語にごとにツールがあるんじゃなくてすべての言語に対して一つのツールがあるっていうところはすごいですよねえー、
1: っ
0: とそこもビルドの抽象化が行われてますよね、うんうん、なんか前回の自動化の話じゃないですけど、はい、何かをビルドするっていうものをつツールとししてて提供してるんですよね、うん、各言語のビルドをするっていう細かいタスクじゃなくて、はい、もっと大きなタスクをかいソフトウェアで解決してるっていう視点なのかなと思ってます、うん、はいなるほどね他もきちんと、えー、リビジョンが入ってたり、はいえー、識別詞が入ってたり、うん、っていうのがバイナリに埋め込まれるので、うん、そこからビルドの記録までたどれる、うん、どういう設定をしたのかどういうビルドが行われたのかっていうまでたどれるのははい、結構特徴かなと思いますね。じゃあ次行きましょう、ブランチ。はい、えー、まあ、短いので読んじゃいますけど、き、は、ょ、い、分かりづらかったら、あとで補足しますね。す、は、べ、いはい、てのコードはソースコードのツリーのメインブランチにチェックインされます。はいはい、とはいえ、主要なプロダクトのほとんどはメインラインから、あメインブランチをメインラインとこのあと置き換えてます、メインラインから直接リリースされるわけではありません。その代わりに私たちは特定のリビジョンでメインからブランチを作成しあメインラインからブランチを作成しそのブランチに加えられた変更は決してメインラインにはマージしません。うんはい、ここまでと思いまでいすかここなんか,分か,りますか、ね、あの、はい、最近こう GitHub ちゃんと使えるようになったんで<笑>チャットが盛り上がってましたね<笑>これで久つも GitHub いや Git マスターだって
1: 言われてましたけど、はい、あなので理解なんだろうなイメージはつきますが、うんうん、一般の人がイメージつくかで言うとちょっとどうだろうどうだろうなとは思うんですけど、うん、でもそれをこううまく説明できるかって言われると分かんないですねまあ確かに、うん、自信な難しいですねない調べて欲しい普通
0: <笑>説明しきるのは普通はというかおあの結構よく聞くのはメインブランチを、えー、ベースにどんどんどんどんリリースしていくみたいな話、はいうん、があると思うんですけど、えー、とここで書いてあるのは主要のプロジェクトほとんどはメインラインから直接リリースされるわけではありませんメインラインをリリースに使ってない、はい、多くのプロジェクトで使ってないっていうのを強調してるので、うんまあ、そこは特徴として表したいのかなという感じですね、はいうんはい、でその後バグフィックスはメインラインにコミットされチェリーピックによってリリース時にブランチに取り込まれます、はいはい、この手法によって元のビルド以降メインラインにコミットされた無関係の変更をうっかりピックアップしてしまうことを避けられますブランチとチェリーピックの方法を取ることで各リリースの内容は厳密に分かりますと書いてあります、はい、このチェリーピックこれ固有のこの業界固有の言葉なんですかね
1: 固有の言葉だと思います
0: なんかイメージとやってることって似てますよねなんか調べられてましたよね調
1: べましたあの漫画が出てきました<笑>分かりやすい漫画が出てきましたはいはい、はい<笑>ぜひ皆ささんん検索してくださいと思ったんですけど、
0: まあ、端的に言うと,、えー、と必要な、はい、コミット修正ですね、うん、ここで言うと。だけ、えー、メインラインに取り込むっていうものですよね。うん、ね普通にやろうとするとブランチとブランチをマージする統合するっていう処理が、うんえー、ブランチを変更する時に、うん、使われるんですけどそうではなくて、えー、別のブランチの特定の修正だけを取り込対対象のブランチに対して反映すると、はい、こうひょいっと取ってくる感じですよね持っ,ってくる感じです、ね、はいっていうのが一つもう一つの特徴として出てる感じですねはい、はい、なのでメインブランチに無関係な変更が混ざらないような工夫のためにやってると思われます、うんはい、何のためにやってるかっていうとね、うん、おそらく作業ブランチメインじゃないブランチ、うん、ではいろんな変更試行錯誤をやって、はいえー、と最終的に必要なものをメインに入れたいくなるんだと思うんですね、うんうん。そのためにチェリーピックを採用しているのかなというふうに思いますね。でうっかりピックアップしてしまうことを避けられるって書いてあるのもそのあたりかなと思います
1: 。か作業している間に変わってしまったところとか、うん、その本来的にはその影響のない範囲で変えちゃったところとかっていうところが本番のところ、うん、本番じゃないやメインブランチの方でそれを反映させないようにしようっていうそういう。意図なんでしょうね
0: そうですね、うんうん、はいはいじゃあ次に行きます、はい、テスト,テストはい、はい、ここも、えー、継続的テストを前提に話がす展開されています継続的テストのシステムは変更が投入されるたびにメインラインに対してユニットテストを実行するのでビルドやテストの失敗はすぐに検出されます、はい、これイメージつきますかね
1: えー、とイメージはつくつきますがなんで継続的テストって言ってるんだろうっていうのがちょっとイメージなちょっと分かんなかったん
0: ですよ。ああなるほど。えっ、ー、とね僕もこの業界にめちゃめちゃ詳しいわけじゃないんで、はい、あんまり自信はないですけどおそらくこの変更が起きるたびに、はいえー、テストが行われるっていうところが一つ特徴で、うんうんうん、あのなんでしょう作って、はい、でテストやって。はいリリースってなるてテストがその工程の後ろっ側にあるようなイメージです、はい、でもこのぐらい細かくテストが行われているとそういった意味で継続的テスト、うんうん、し継続的テストは序盤の継続的ビルドであったり、うんうんきえー、とリリースエンジニアリングの、えーと,うん、ところにかなり影響してると思うので、うんうんまあ、そこは特徴なのかなと。思います、ね、ああそういうことです、ね、はいありがとうございますでい一で文字修正してもテスト走ります、うん、このシステムであればね、うん、そういうことですよねはいでリリースエンジニアリングはプロジェクトのリリース判定基準に相当するテストターゲットをそのまま継続的なビルドでもはいテストさせることを推奨しています、はい、とあります、はい、なのでこうできましたって言って、うん、じゃあこれリリースしましょうってなったときに、はい、いや本当に大丈夫か、ちょっと最後チェックしようよみたいな、うん、でリリース判定基準をこう見て、はい、あの人間がジャッジしていくわけなんですけど、それもきちんともうテストにして、うん、継続的テストとしてシステムに入れと、うん、込んでおきなさいと言ってるのは、グーグルの言,うと、うん、言ってることです、ね。よねねっていう感じです、ねうんうんはいまあ、どこまでテストに記述できるのか、はい、その基準は会社ごとに違うとは思うんですけど、はい、確かにっていうことが書いてありますねはい、はい、であとは全てのテストに成功した最新の継続的テストビルドのリビジョン番号でリリースを作成することも推奨してるとはい、はい、だからリリースを作成する時は、うんえー、テストが通った、うん、失敗じゃなくて成功したえー、ビルドのリビジョン番号を入れなさいと、はいえー、入れなさいというかそれを元に作成しなさいと書いてありますね、うん、でここでは明確に言ってないんですけどおそらくこれもテストが通ってない場合はリリースされないというのが仕組みで作られるのが、うんうんまあ、メリットかなと思ってて、はい、<笑>まあそこも特徴の一つかなと、うん、思いますはいはいであとは、えー、もう一つ特徴として後半に書いてあるのがえー、監査小石ですね、うんうんうん、この言葉は確かまた自動化のアドミンっていうデーモンデーも出てきましたね,、はい、したよね誰が何やったかみたみいなたかか結構この IT とか、えー、運用のシステムの分野では「監査小跡って言葉たまに見たりしますね。うん、しますよね、はいまあ。誰が何をやったのかみたいな、うん、いつ誰が何をやったのかっていう話ですけど、まあ、それもきちんと取るようにしてますというのが、はい、このテストのところにも書いてあります。具体的にはリリースブランチをつく使ってユニットテストを再実行してすべてのテストにパスしたことを示す証跡を生成しているという形ですね、うん、はいなので、まあ、何か異常なことが起きた場合でも、うんまあ、それってきちんとテスト通ってたんだっけっていうのが後から確認できるようになっている感じですね、うんはい、なのでこの追跡可能性みたいなところはテストもそうですし、はい、先ほどのビルドもバイナリーからきちんと番号とか日付とかっていうのを終えたりするので、うん、本当に Google のシステムは何が起きたかっていうのが、うん、後からでもきちんと終える,、うん、終えるようなふうになっているのが、まあ、一つ特徴かなと思います、はいはい、じゃ最後はパッケージ化ですね、はいはい、ここは MPM というソフトウェアを使ってプロダクション環境に、はいえーパッケージを配布しているているとう感じですね、はい、パッケージ化ってどんなものことをするのかかかりますか、ね、どんなことをするのかもともと作ったソースコードに
1: あとそれに必要なライブラリーだったりとかさまざまなこうソフトウェアを
0: 一つにまとめる。のがパッケージだというふうふに認識してますはい、はい、大体あってそうですねここの文脈だと,、えー、とそれソースコードとかライブラリとかを、はい、まず前段でビルドをして、はい、そのビルドの成果物をパッケージ一、はいまあ、つにまとめるっていうのが、うんうんえー、この MPM にの役割のようですはい、はい、でえー、とさらにその配布も行うっていう感じですねはい、はいでえー、ビルドの成果物を列挙,したの列挙するのが、えー、ブレイズなので、えー、パビルドしたものをリスト化して、はい、それを MPM に渡すのかラピットに戻すのかちょっとここではまだ分からないんですけど、はいえー、とちゃんと返すのまでが、えー、ブレイズの役割みたいですねなので MPM に情報が渡ってくるときは、えー、もうビルド済みでビルドされたものもきちんと何が、はいかかも分かってる、うん、しあとここに書いてあるのが所有者やパーミッションの情報まで含めてパッケージを生成するっていう感じなので、まあ、その辺りの情報も入力される感じですねはい、はい、いわゆる設定情報に近いものですよねあそうですねビルドだけしても、うん、それが実行でき実行して、うんえー、と方の動作をするっていうのまでは保証されるんですけど、うんえー、と権限回りであるとか、うんうんうんえー、所有者とかっていうのは設定は別でやらなきゃいけなくて、はいうんうんはい、それがこのパッケージ化 MPM で行われることですねはいはいんなとこですかねでパッケージにもここでも名前とユニークな発信によるバージョンが与えられると、うんはい、っていうところも特徴ですねなのでいつでもやっぱり終えるような状況になっている感じです、うんうんうんはい、でもう一つ特徴なのが、えー、後半に書いてあるもので、うんリリースプロセス中のパッケージの位置づけを示すラベルを与えることができる例えば d e だとかかなりであるとか、はい、プロダクションとかっていうのがラベルとして追加できる、うんうん、で既存のラベルを新しいパッケージに適用するとそのラベルは自動的に古いパッケージから外され新しいパッケージに移されますこれ地味に便利だなと思ってますね、うんうんはい、でじゃあ例えば、はい、ということで書いてあるのがあるパッケージにかなりというラベルを与えられて、はい、その後誰かがそのかなりのバージョンのパッケージをインストールした場合その人物はかなりというラベルのついたパッケージの最新バージョンを自動的に受け取ることになりますと、うん、いう感じですねなので、えー、デブとかかなりとかプロダクションって環境とか役割とかの、うん、を指すタグだと思うんですけど、はい、それをやりたい人は全員最新バージョンが受け取られるるようなな状況になっていパッケージだけだと、はい、そのパッケージをした時のものにラベルがついちゃうって、うんえー、と普通にラベルつけていくとですねデブが何十個も生成されてどのデブを取ればいいんだみたいなことが起きたりするんですけど、ま、そ,そ,それが付け替えられるんですよね、はい、外されて、うんうんはい、新しいものだけにデブがついてる、うん、っていうのもこれ細かい工夫ですけど、まあ、ここに書いてある。なるってこととでまあ便利かなと思いま
1: すリリースまででこ,、ね、こうまだこの後の工程も話し
0: てきますけど結構やるこ
1: とたくさんありますよね
0: ありますねこうしてみると<笑>こうやって見ていくとはい
1: すごいそれを感じますねな
0: のでソースコードを書いてそれで OK かというとその後まだまだ大量に作業があるんですよね、うんうん、そうですよね手動でやんなきゃいけなくなって、うん、どんどんどんどんコードを書く時間が減っていってしまうんですよね。うんうん、なので Google はこの辺りを完全に自動化をするし、うん、それをやるためのエンジニアが職能としてある、うん、って
1: そうですよ、ね、
0: って感じですね。あと
1: そうテストのところで、はい、テストを書くのが大変だみたいなのを、うん、その前職で開発に携わった時に、うん、よくこうエンジニアと話す中で。話題に出てきてたんですけど、はい、やっぱりテストを書くっていうのは大変な。なんかその行為なんですよね。大変です。その大変さのこう、ニュアンスがですね。はい、多分、いまいち僕には伝わってきてなくて、大変なんだろうな。とは理解しているものの、そのもうちょっと具体的な大変さ。大変さというか、それを理解したいなと思っ
0: て。今質問してみました。なるほどまあ、テストと一言で言ってもいろんなテストがあるんですよ。はいなので何々テストみたいいななろんジャンルがあってててユニットトトテテススとか言葉ででで出てきてますすすよねそそうですそう,ですそうですどのテストを書くかにもよっちゃいますし、はい、テストを書きやすいコードみたいな話もあったりするんです書きやすいコード、うん、書きにくいコードみたいなのがあるので、はい、テストを始める頃にはテストの重,み重さどのぐらい大変なのかっていうのが大体決まってる可能性はあります、ね、<笑>逆に言えばそこまでいかないと一概にこう言いづらいのかもしれないです<笑>じゃあ割とこうソースコードを作るときからもうテストをこれがテスト
1: をやるからそれを想定してソースコードをこう書こうとかって思って始め,る,わけです、ね、
0: 始める方もいますし始めない方もいるなるほど難しいですねこの辺りは、はい、いろんな議論が行われてる、ね、あ話かい会話昔からはい難しいんですよね品質とそのスピードのバランスの話なのではい、はいはい、その界隈でこでかの有名なプレゼン資料もあるので後で共有しますあ,ありがとうございますはい
1: そうですよねその機能を開発するためのこうテストコードって多分機能を開発するためのコードではないからこう機能のところだけ進めたらもっと早く開発進むんじゃんみたいなことをどどなんか言いそうなそうですよね世の
0: 中もありそうなそうなててできたんだからすぐ出しなよみたいなそうです確認なんか大体でいいでし<笑>あるじゃないですかいや本当に僕 SARS <笑>ワルームの開発をやってるって、はい、途中から思ったんですけどちょっとした変更を加えてどこまで影響範囲があるかとか、はい、もう追えなくなってくるんですよね。自分がとか自分一人じゃないですけどトータルの中で生み出したソフトウェアが、はいえー、ともう自分の頭の中では管理できない。はい、ような状況にすぐ到達しちゃうので、うん、それが毎回きちんとテストを行うようになっていると、はい、安心をもって変更ができたりするんですよね、うんうん。なので目の前の機能がちゃんと動くかだけのメリット以外にもたくさんメリットはあったりするので、うんうん、まあ、テスト一つとってもいろんな考え方とか、はい、えっ、ー、といろんなメリットがあると思いますね、うん。はい、なんか自動化のメリットみたい<笑>。<笑>あ、そうですね。そうそうだから、いろんな多角的な<笑>視点でメリットがある感じです。<笑>うんうんうんそ,うそ,こはそんな話題も今度誰からか聞いてみたいですねはいはいはいいやもうそこは弊社であれば CTO とかあそうですね聞いてみましょう聞いてみましょうじゃあ今日のまとめお願いします、はいはい、じ
1: ゃあ本日のまとめ今日のまとめですえ今日は 8.8.3 <笑>ですね継続,べき継続的ビルドとデプロイメントから話をしていきましたで 8.3.1 ビルドとあと2のブランチテストあとパッケージ化まで話をしていったという形ですで中身の方で言うと継続、えー、ビルドの方なんかは、えー、そうですねまとめるとそのブレイズかな、はい、ブレイズを使い、えー、幅広い言語からバイナリーをビルドできるよっていうお話をしたりあとブランチの方では、まあ、メインブランチからこうブランチを作成してそこで作業して変更差分だけ変更した点だけメインブランチに戻していくよっていうようなことを Google ではやってますよという話をしたりあとテストのところはテストは変更加えられたたびにどんどんどんどんテストを実行してその実行結果っていうのもちゃんと残していってるよというのをお話ししていったと。いう感じですかねパッケージのほうはてパッケージは
0: 、はい、じゃ僕が補足するとビルドしたもの、はい、成果物ですね、はい、それを列挙したものがパラメータとして与えられて、はい、であとそれをまとめるっていう役割とあと所有者とかパーミッションの情報を設定することができるっていうのが。グーグルで使っている MPM というものですね。で、さらにそれに加えて、はいえー、デブとかカナリとかっていう2位のラベルをつけることができて、それは常に最新のみをし指し示すような機能がついているというところがまあ便利だねっていう話をしました。
1: ありがとうございま
0: す。はいはい、じゃあ、そのところですかね。はい。じゃ次回は 8.3.5 ラピット、はい、から行く感じですね。で、最後まで行くのかな行くかもしれないですね。ねはい、はい、じゃあまた次回楽しみにしていただければと思いますありがとうございますありがとうございました。